1: 皆さんこんこにちはララウンンンドラップコンサルティングの中山ですそれでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので是非とも最後までお聴きいただければと思います。え今回は音声のみですね今、えー、夜中の1時8分ということで、まあ、音は防音室の中なんで別にいいんですけれどもさすがにちょっとビデオを撮るような格好をして。い、えー、いないので音声でお送りしたいいと思います、まあ、音声で十分かなという内容でもありますのでな何かを参照しているわけではないので、えー、何かの合間にですね聞いていただければと思います。はい、で今回はですね、えー、表題の通り情報の洪水の中にいる海底に私たちはどういうふうに接すればよいかという内容をお送りしたいと思います。でこのののの情報の洪水の話といいいうのは、まあ、私自身もろろ過去のポッドキャストで言っていることではありますしまた、うん、現在の購買行動というところの話になると、まあ、必ずと言っていいほど、うん、情報が溢れていてよくわからないよねという話は出てくると思うんですね。でそれに対して、えー、インフォメーションデトックスとかいろんな言葉が出てきましたけれどもまあ結局のところですねさまざまな会社がいろんな情報を特にウェブ上に上げるようになってきたこの流れっていうのはまあどんどん加速していますので、えー、まあ改善することはないんじゃないかなというふうに思いますと。でじゃあそれでいいのかとそれの流れにまあその乗っていくしお客さんも仕方ないとはいえその流れでいろんな購買行動を起こしていくんだろうというふうに。考えていればいいかというとやはりそういうことでもないというのが現実でアプローチをきちんとそのような状況に対してフォーカスして合わせていかないと、うんまあ、少なくともですね効率の良いというかお客さんに選んでもらえるようなマーケティングなり営業なりというものはできないというのが今のウェブマーケ、まあウェブの世界だっていうことは、えー、確実なんですね。はいそこで今回はじゃあ具体的にどういうふうにしていけばいいのかということを含めて方向性みたいなものとか具体的に何を気をつければいいのかということについてお伝えできればと思います。はい、今回はですね、まあ、全く Web とは関係ないところからこれ扱おうかなと思って。えー、ピンときて始めたんですけど、えーとですね、ハーバードビジネスレビュー、ハーバードビジネスレビューの2022年1月号にですね、まあ、ガートナーですね、まあ、日本ガートナージャパンが有名ですかね、まあ、あれグローバル企業なんで、えーまあ、あくまであれガートナージャパンでガートナーっていう本体があるんですけれども、えーまあ、日本だとあれですね、確か六本木の、えー、と森ビルですかね、かなんかに入っているんですけれども、えー、そのガートナの、えー Vice のディスティングッシュバイスプレジデントのブレント・アダムソンという方の記事が載っていて、まあ、これはですね別にウェブとか IT の話ではなくって、まあ、ガートナー自体が IT ソリューション系の営業を主にしているので、まあ、そこに親和性がある内容ではあると思うんですけれども、まあ、あくまでそういうところに限った話ではなくて営業アプローチっていうものを変えていかなければいけないですよねという内容の論文が載っていたので、まあ、それをちょっとですね、なぞったりしながら、私のそこに経験なんかも載っけながらですね、お話をできればなんかというふうに思っています。はい、で、そのですね、ブレンタ・アダムソンさんの記事、アダムソン氏の記事にですね、まあ、従来の営業手法から新しい営業手法、手法というか考え方ですね、営業の仕方ですね、まあ、この営業というのは、うん日本でいういわゆるセールスというとこに,とこに限るのではなくてまあまあマーケティングも含めてと考えていただいた方がいいと思いますもはやマーケティングとセールスを別々に語るっていうのはあまり現実的ではないですよね。購買行動自体が顧客の一番最初のファーストタッチの接点の部分から最終的な販売というところ、まあ、あるいはその後ろにあるリピーターとかですねロイヤルカスタマーっていうところまでつなき、えー、繋げて考えなくてはいけませんからあそこでマーケティングとセールスを分けること自体はナンセンスだと思うんですけども、まあ、さておき営業という言葉に文文、えー、は翻訳されているので営業手法という呼び方をしますけど、まあ、よくある営業手法今、うん、大体ですね、まあまあ、よくあるというか、まあ、そうですね、えーまあ、3つの営業の考え方っていうのが挙げられていて。まあ、その中の一つが、まあ、これをした方がいいよっていう、まあ、先に言ってしまうとセンスメイキングという考え方を取り入れた方がいいですよっていう内容なんですけれどもでそれ以外の2つ、えー、つまりまあ避けた方がいいもの2つが何かっていうと一つが提供型もう一つが指南型の栄養なんですね。はいで提供型っていうのは、まあ、例えばですね、えー、あもっとこんな情報ありますよとかあとこんな資料できましたとか、えー、それから、あのー、こういう事例出てきましたよとかそういうふうにですねあるいはお,お客さんにこういうの何か決めるのにこういう資料とかないかなって言ったら探してきて作ってですねそれを渡すとかそういうふうにとにかくお客さんに対してお客さんが知らないであろうさまざまな情報を提供したりご,ご要望にですね応えていけば自然と商談が進むと思っているようなやり方という,ふうイメージですかね。はい、で、まあ、これが一番、まあ、よろしくないとされていて、まあ、なぜかというと、まあ、ここまでの流れの中で、えー、皆さんが要はですね情報なんていうのはもうネット上に皆さんに触れる前に皆さんのところに実際に会いに来る前にお客様たくさんん吸収しててその上で来ているだからもう知っているところにさらにいろんな情報を上積みする形になるのでその時にじゃあお客さんはどう思うかっていうとうんこの人は与えてくれるけれども自分たちがもうお腹いっぱいだっていうことに対しては全然気づいてくれていないなぁと。うん、そういうそれだったら別に会う必要もないんじゃないというような多分印象を持ってしまうんじゃないかと思います。この辺はあの別に元の元のには書いてなくて私の想定なんですけどもで実際ですねお客さんが直接商談に割く時間全体の意思決定プロセスの中で商談という形で割く時間っていうのは、まあ、グローバル的なあれで、まあ、業種業態によっていろいろ変わってくるとは思うんですけれども。以上平均値15から 20% ぐらいだというふうに言われています。つまりまあ7、8割あるいはそれ以上の時間をですね、すでにお客さんは経験して皆さんのところにやってくるケースがほとんどだということですね。まあ、主に B2B のことを想定しているのかなと思いますが、B2C でも日常のさまざまな情報収集というところから考えたら、まあ、結構妥当な感じなんじゃないかなと思います。つまりえー、皆さんとしては情報じゃあ自分通りに来たからどんどんどんどん上げればなんとかなるっていうふうに思っていると、えー、よろしくないっていうことがまずあります。まあ、これはきっとなんか直感的にも分かっていただけると思いますしまた自分たちがお客さんになった時のことを考えるとそこでいろんな情報を押さないですねこまだネットにさまざまにあるさまざまな情報を咀嚼しきれていないにもかかわらずさらにいろんなものをこうぶつけられてきたらですね、うん、うん。少なくともそこで何か,か解決するとはちょっと思えないですよね。で、そこでじゃあもう一つ、えー、危険とされている指南型。指南というのは、まあ、南を指さする、ま、つまりいろいろ教えてあげるよっていう話ですね。で、知っておくべきことを教えましょう、えー。こういうふうにして考えるのがいいです。御社の場合はここを大事にするのがいいです。っていうふうに。これ結構多いと思うんですよ特にベテランプレーヤーの方々っていうのはこの傾向が強くてで過去それでうまくいったケースも多かったんじゃないかと思いますつまり情報がまだ非対照的な時代、えー、皆さんの方が情報を持っていてお客さんが教えてくださいという形で接してくれている時期にはこれでバンバン売れたと思うんですね。でその時の成功体験なんかをもとにして会社が作られているとこの傾向が強くなってしまうと思うんですけれども、まあ、いわゆる長年の自分たちの経験とか知識で自分ならもうあなたに合っているものばずばっとわかるよというようなイメージで営業するということですね。はいまあ、この形はよくだいたいたですねエピソードトークが多かったりですとか過去こういうお客様がいましたとかそういうことですね。が多かったりとか私はこう思いますみたいな意見が多い先ほどの提供型がどんどん情報を出すという形であったのに対して指南型の方っていうのはまあ、そうではなくて自分としては過去の経験からこうこうこうですっていう話をしがちだということですねはいでここで問題になってくるのがえ多くの場合こういったものはお客さんの状況運々というものをあまり考慮せずですね過去の軽減から皆さんの業種でこういう状況ならこういう感じですよっていうのを、えー、ボンボン話してしまいがちだっていうことです。はい、でそうするとじゃあお客さんの中に今何が頭の中に浮かぶかっていうとまずそもそも情報の非対,対,非対称性つまりどっちが情報を多く持っているかっていうのが、まあ、言い分かあるいはお客さんの方が実は持ってるっていうケースも増えている状態でいやいやこう流れの経験からこうした方がいいですよっていうのはどちらかというとですね、えー、信頼というよりは押し付けがましいとかですね身勝手な印象を与えてしまうつまりまあ売りたいんだろうなとかうん,なんかいろいろ言ってくるなとかですねそういう印象を強めてしまう傾向があるこれきっと皆さんも経験あると思うんですよ私もよくお客さんのところに来たですね営業なんかをまあものによってはえ内容として結構大きなものだったりするとその向こうのプレゼンテーションに付きあったりするんですけどまあやっぱりですねなんか過去のこう,こういうところから「お客さんこれがいいですよ」みたいなことを言ってくるケースっていうのは少なくないんですよね。うんでそうするとやはりお客さん側はどう思ってるかっていうとなんだか自分たちの商品を売りたいだけみたいだなとか結局よく分かんないか、えー、ったなとかですねなんとなく嫌な感じがするなっていう意見が多かったですね。で実際その先ほどのガトナーのバイスプレジデントのブレンド・アダムソンさんも、えー、そういうやり方をしていると今は猜疑心の方が強まるからえー、やめた方がいいといいとう風にえ言っています、まあ、実際あんまり良くない傾向が強いんじゃないかな。まあ、これ言うとあのいやいや自分はねちゃんとお客さんのことを考えながら指難型やってるから大丈夫だよっていうふうに思われるかもしれません。でそういう方っていうのはですねもしかしたらこの後お伝えするセンスメイキング型を実は実践している可能性も十分にあるわけなんですけれども。えーまあ、どちらにしてもですね一旦なんかこう第三者評価を入れてもらった方がいいんじゃないかなと思いますまあ、えー、正直避難型の方ってですね第三者評価を受け入れるのってあんま好きじゃないと思うんですけれどもうーん入れた方がいいんじゃないかなっていう気がしますはいでじゃあ3つ目何かっていうと、まあ、名前出しましたけどもセンスメイキング型というふうに論文には書いてありましたねはいでこれはどういうものかっていうと具体的にはうんそうですねなんん言いたいたですかね、えーまあ、自分でお客さんが判断するための伴奏というかですね、まあ、一緒に考えてあげるような存在になるっていうイメージですね。でその心はっていうと、まあえー、結局ですねお客さん、まあ、よくですね、えー、ポッドキャストでもお伝えしていますけど人間何かを買う時にはえー、それがいいから買うのではなくてそれがいいと思えるから買うんだっていうのを言葉がある言葉があるっていうかん誰が言ったんだろうと<笑>、えー、私は昔なんかその言葉を聞いてすごい納得してあおいしいから食べてるんじゃないおいしいと思うから食べてるんだっていうですねみたいな。うん、すごい納得感があったんですがどの後だったかなあとでググってみますん、ね、で誰か教えてください。えっ、ー、とそういう風にですね、まあ、自分で判断したっていうことが大事なんですよね。でそれは何でしょうね、えー、とこういうとそういう気持ちにさせればいいんだねっていう風に思っちゃいがちなんですけどそうじゃなくて本当に自分で導き出すっていうプロセスを経験してさせてあげることが大事っていうことです。はい、これはもう,うちのプロセスコンサルティングっていう方向性とも合ってるんですごいよくわかるんですけれどもでこれあのですねじゃあ売りたいがためにやってるかっていうと。えー、とですねこれ顧客選別も兼ねてるんですよねぶっちゃけてしまうと。今の時代ってまあよく「1三つ」なんて言ってですね「とまあ0三つ」だと DM だから割と前の方の話ですが商談に来たらで,すねできるだけたくさんの人に買ってもらった方がいいっていうのが今までの時代ですけれども今って割とそのうん失注したとかですね合わなかったみたいなそういうミスマッチ期待したとのミスマッチがあった時にそれは商談を一つ逃したっていうことではなくてむしろその何倍ものマイナスを引き起こすこすとが多いですよね。で売れた場合にしてもミスマッチのままお金とりあえず売り上げを作りたいからということで、えー、取ってしまった結果クレームの多い案件になってしまったり、まあ、そもそもミスマッチだったから取るべきじゃなかったのこのお客さんみたいなことって。あってでそれが昔はですねインターネットとかなかった時代は、まあ、お客さんと皆さんのたちの関係で住んでいたわけなんですけれども今ってそれがどんどん下手したら炎上騒ぎということになってしまうわけですごくうーん、えー、リスクが高いんですよね。えー、なのでそういうこういうセンスメイキングの立場を取るっていうのは信頼してもらって。うーんと自分たちの商品がちゃんとお役に立てそうな場合にはきっちりそれをナビゲートしてあげてそうじゃない場合にはまあなんとなくやんわりお断りムードを出して他のこういうところを探した方がいいんじゃないですかという形に持っていくみたいなそういう考え方をしていただいた方がいいと思います。つまりお客さんが納得するためのテレンテ手ダをいっぱい使ってですね営業心理学みたいなものを使って売り込めて言ってるわけではないっていうことは注意していただきたいと思います。はい、で今もお話ししましたけど、まあ、納得感をとにかく引き出さないとダメでで納得感を引き出させるためには何をしたらいいかっていうとやっぱりそれは自分たちで考えて決めたっていうふうにお客さん自身がえー、信じることでお客さん自身もですねそうやって営業さんがいろいろ隣で考えてくれたとしてもやっぱりですねあのうーん結局まあ自分の商品を売りたいんだろうなっていうところは思ってますよ思ってますよで思っている前提で、まあ、とはいえ、まあ、この人一緒にいろんなこと考えてくれるし、まあ、最終的にここの商品が合うかどうかは分かんないけれどもあまた会ってもいいかなとか話を聞いてもいいかなって思うような感じですね。はい今までの営業とちょっとうんとですねまあそのたくさん件数を取ればいいみたいな営業うーんと相入れない部分があるんでいろいろ半数をしていただいた方がいいと思うんですけれども、えー、そういう方向性のが私もそれがいいと思いますし私自身もそういう考え方でずっと営業を自分のどこの営業はやってきたので。分かりますよね。うちの場合もう人数が少ないのであのなんかトラブル抱えちゃうと他のお客さんにすごい迷惑かかりますしあと会わないお客さんもいますからねこういうまあ実質ほとんど私が全部やっているような形ですから。もっと柔軟性をとかですねいきなりスピードをとかっていうことを求めてこられるとちょっとうちとしては対応できないとかもいろいろあるんで雑味、えー、込みにしても時間がかかりますからね、えーまあ、そういうところでうちとしてはまあそういうふうにな,ならざるを得ないっていうのはあるんですけども、まあ、昔からあんまりですねこうゴリゴリ売るの好きじゃなくてうちと私の商品を合う、まあ、あるいは違う会社に行った時もですねその会社のこれいそうな人には売るけどその以外の人にしてはいや売らない方がいいんじゃないかな後ろのバリューチェーンの後ろの方の人に迷惑かかるしねみたいな風には思ってましたねはい、ちょっと話逸れましたけれどもで、えー、実際ですね、えー、まぁ、あ、そういう色々なまあ、結局営業さんでしょうっていうことを前提としたとしても、えー、アンケートをとってみるとですね買い手の感じる信頼度っていうのは、えーまあこの,この営業さんどれぐらい信頼できましたかっていうアンケートを取ったらしいんですけど、えー、信頼できる、まあ、話聞いてもいいと思うって答えた割合っていうのが最初の情報提供をバンバンしていく方人っていうのは、えー、方に対してはたったの 13% まあ9人に1人8人に1人ぐらいですかねはいで指南型これ高そうですよねと思,いが思われがちですけど 28% まあ、4人から3人に1人、まあ、それぐらいしか今は反応してくれないでセンスメイキング型一応、えー、65% ぐらいというふうに書かれています、はい、まあちょっと離れすぎかなっていう感じはするんですが自分が営業された時のことを考えるとまあそうなるかなっていうふうに思います。これってあのですねやっぱりもう商品を売るというよりは人を売っているっていう考え方とつながりますよね。はい、そのサービスがいい云々というよりはそれを売ってくれる人たちが自分たちのことを考えてくれる人たちだから、まあ、この人からないろんなもん買ってもいいやっていうのって昔からあるじゃないですか。かその傾向が強くなったと考えると、うん、なんか納得はいくかなというふうに思います。はいちょっと長くなってきちゃったんで、スピードを上げていきますけれども。で、じゃあ、どういうふうにこれを、うん、実際の、えー、っとですね、プロセスに落としていくのかなって、まあ、私も考えたんですけど、マイルストーンとして、えーまあ、この4段階がいいんじゃないかなというふうに思います。で、1つは、やっぱり問題をお客さん自身に特定し、えー、させる。させるって言っちゃいますけど、えー、問題これが問題なんだうちはっていうふうにまず気づいてもらえるようにいろいろ促すいろんな手段を使ってですね促すと、はい、でこれをこっちからこあなたの問題はこれですっていうふうにやるんじゃなくていろいろ誘導していきながらあうちはこれが問題だったんだねっていうふうに気づいてもらえる、まあ、これなんかいろんなツールとかですね診断のプログラムなんかでやれるといいあのよりいいと思うんですけどね、まあ、あのフロントエンド商品とかで、ね、はい。でそれが最初でその次にじゃあ問題分かりましたじゃあそれに沿って解決方法を探せばいいんだっていうふうに思って、えー、もらって探し始めてもらうつまりなんだかよく分かんないけどもうちにこのカテゴリーの商品いろいろ見ていこうぜじゃなくてですね、えー、うちの問題これなんだとじゃあそれに対して何を解決したらよくてどういう解決方法があるのかなっていうふうにえー、何でしょうね、えー、行き先が定まった、えー、探し方を始めてもらえるかどうかっていうのが2つ目のポイント。でそれをもとにして3つ目としてじゃあうちとしてはこれとこれとこれが大事なんだと。例えば科学、うん、的にはこれぐらいでそれから、えー、たユーザーの追加変更はこれぐらいとかですねいわゆるシステムでいうと要件定義お客さんから言ったら押さえておきたいポイントみたいな感じですねそれをきちんと問題と自社のことを考えて、えー、作れるはいでうちがあの私が本の中でよく書いてる、えー、社内で何かできればいいですかって言ったらえっ、ー、とですね十八中ができるようになればいいですって言ってるのはそれと同じですねはい、発注するために要件を定義しなきゃいけないんで、えー、それと同じ感じかなと思います。でその上で最後のマイルストーンとしては、えー、自分たちで「あこれがいいんだ」というふうに決められるっていう感じ。問題を1番問題を特定するそして2番解決方法を探せる3番要件を定義できる4番選択決定ができると、まあ、この段階を追っていってもらえると。客さん何があなんかい,いろいろまあ横からサポートはしてもらったけれども、えー、それって結果的にこの営業さんの会社のものを買うことになっちゃったけどでもそれで自分たちが決め考えて決めた結果だからいいよねっていうふうにな,なるとそれを目指した方がいいですよっていう内容で、まあ、すごくそうだなと思います。はい、でうまくやってる会社でこれを作っていくのがです、ね、やっぱりすごい上手なんですよね。あ、これだったら、このツールってうちに合ってるね。じゃあうちでこういうふうに使ったらいいのか。あ、じゃあこう、あんたのとこから買うしかないわ。みたいな感じになってると。で、そう、そういう流れを作れる営業さんっていうのはやっぱりですね、えー、売れてますよね。トップかどうかはさておきですね、えー。そういうとこなんじゃないかなと思いますと。はい。ね。えー、もうとにかく提供型、えー、NG もう一回いいですけど、東京提供型やっぱ本当に NG だと思いますた。情報を押し付けるだけ押し付けるって。で、これ提供型やり続けるとどうなるかっていうとですね、お客さんに思考停止します。はい。だ直感で決めちゃったりするんですよね。うん。なんかこれさそう、もういいやと。この状況から解放されたいみたいになってしまうんですよ。皆さんもあると思うんですよ。これ何インタビューを今日何インタビューを、あ、もういいや、いつものとこでみたいな。あるいは、いい,い,いやここ、ここ好きだからとか、い,いや、ここ安いから、ここ近いから。はい。言い訳しやすい理由で決めちゃったりするんですね。誰かに何でそこに決め,決めたのって聞かれた時に、これこれこうだから出たら、あー、そうなのって、まあ納得してもらえるようなやっちゃないと、後でなんか聞かれた時嫌じゃないですか。うん、なんか直感とかそういう言い訳しやすい理由で決めちゃう。本来自分たちが考えるべき課題とかですね。えー、要件とかを考えずにそういうところで決めてしまうこれ皆さんにとっても不幸ですし皆さんのところに決まったとしてもですねあとで問題が起きる可能性が高いからですほ、えー、他に行ったとしても、うん、あんまり天体的にいいね誰も得してない感じになりますよね、はい、でさらにまあ認知バイアスに陥りやすいんですよだから騙されやすくなってるとも言えますけどまあ、例えばアンカリングですよね。まあ最初に与えられた情報にギュッと縛られちゃったりする。アンカリングってなんか営業心理学とかだと活用しろ活用しろみたいなことで言われますけどまあ単純にあれね人気バイアスにかけてるだけなんでそんなこと言っていいのって思いますけどもね。まああとはまあこれも新年個室。うんと一貫性の法則とか呼ぶ人もいますよね。まあ、かちさみたいなですね。はい、まあ、なんですかね、そういう法則が人間にあることは認めますけれども、結局人をコントロールしてるだけですからね、自分の最初の考え方にこだわってしまうってやつとかですね、えー、自分のこう行動に引っ張られてしまう、ES、まあ、セットとかと同じかな、えー、同じ方向,方向性かなと思いますけれども。まあ、そういうのを使われてしまうこともありますしまたあと、えーまあ、こちらが意図していなくてもですね現状維持バイアスにはまってしまう方も多いですね、まあとでまた連絡くれという形で、まあ、もう今考えるの嫌だって、まあ、今何とか回ってるからいいやみたいな感じですね、まあ、これもお互いいいことがないとだからこれどんどんどんどん情報を提供するとこういうふうにですね、まあえー、適当に決めてしまうか、えー、バイアスにかかってしまってわけの分かんない判断をするかになってしまうのでえーまあ、皆さんじ、えー、売る方買う方両方だと思いますけれども、事業会社の方、えー、よろしくないということですね。はい、で、指南方はですね、今やっぱり自慢話っぽくなっちゃうんですよね、うん。だから、なんでしょうね、ちゃんと自分でコントロールしないと、どう周りから見られているかっていうのをコントロールしないと、あの結構、商談失敗しますよね、なんかこう、的な人来たなみたいな感じになっちゃう。でまあ、センスメイキング型、えーまあ、これがいい実際いいなと思いますけどね、まあ、いうまいとこやってるコンサルティング営業ってこんな感じですよね、はい、で、えー、あとはですねえー、っとセンスメイキング型入ってきたのにもともと指南型やってた方にありがちなんですけどあ進むにつれて指南型になっちゃう人も結構いるような気がするんですよね。えー、特に自分たちのサービスを売りたいってなってくると、ちょっと強引にグイっとですね、えー、曲げてしまったりとか、えー、するんですけど、それって結構お客さん気づくので、うーんとですね慎重にやった方がいいと思います。多分センスメイキング型のポイントってそこだと思うんですよ。お客さんに、えー、きちんと客観性を保ったままで、そして自分たちの商品が合いそうな方ならきちんと客観的な情報をもとに、えー、情報、えー、いろんな対話をしていってまあう打っていくと、えー、いうことができるかどうかなんじゃないかなと思います。また、あ、が自社があってるお客さんほど難しいっていうのはあるのかなっていうのは思いますね。はい。まあそんな感じでこれから、えー、まあ改めてウェブ IT ズという面でウェ,ブウェブマーケティングとか。その観点で、えー、見直していくと、まあ、要,要はですね、えー、お客さんはもう皆さん以上に情報を持っていることも多くまたうーん情報いっぱいあるけれどもそれどうしたらいいなという状態になっているという前提で営業した方がいいですとでその時になのでもう,もう提供型は、えー、完全に NG です。で指南型っていうのはある程度あると思いますけれども、えー、ご利用しとかですね上から目線にならないように注意してやらないといけないとでだったらもう指南型というようなイメージではなくて伴走するとかです、ね、一緒に考える、えー、っていうようなセンスメイキング型ですね、えー、お客さんに寄り添って、えー、いろんなことを考えていくっていうような形、えー、にしていって、えー、商談を作っっていいいいいたた方がいいんじゃななかとううような内容でした、はい、特にあのウェブ上にたくさんコンテンツ出している会社さんほどお客さんは自分たちのことを分かってくれているはずだと思ってしまいがちなんですけれども、えー、情報の洪水の中にいるとですね大体分かっていないです、はいえー。というかむしろ誤解していることの方が多かったりすると思います。はいえー、あるいは情報が多すぎて、えー、弾かれている可能性すらあります。まあ、SEO とかの関係で情報をとにかく出せ出せ出せみたいになっちゃっているんで非常にお客さんとしては今つらいと思いますからそれともサイト内の情報の見せ方はちゃんとコントロールしてあげないといけないんじゃないですかねうん整理した方がいい時代だと思いますねこれは多分 Google の一つの弊害ではないかなと思うんですけどねうん、ローラー作戦なんかをやっていた時期の SEO っても、てか Web のコンテンツ界隈ってカオスでしたからね。うんまあ、その結果としてみたいな,たいなところありますからね。はい。まあ、ちょっといろいろなところに話が飛んでしまって長くなってしまって申し訳ないんですけども、今回はそんな感じです。はい。営、え、業、ーまあ、マーケティング、えー、コンテンツと、その後のフォローアップの仕方みたいなところの、えー、一つの大きな、えー、大事な考え方だと思うんで、えー、そんなこの辺りを押さえていただくといいのではないでしょうか。はい、えー。ということで今回は以上になります。あれ30分過ぎちゃいましたね夜中に。えー、早く、えー、何でしょうね。えー、何でしょうね。<笑>こんな時間に一人でモニターに向かって喋っているっていうのは。なかなか不思議なものですけれども、はいまあ、そんな感じです。はい、えー、それでは、えー、今回も、えー、は以上になります。3月の最終日ですね、今日ね31日で、えー、とまあ、4月以降も普通に配信をしていきますので、えー、ぜひ引き続きお付き合いいただければと思います。はい、えーまあ、お悩みであればですね、ちょっといろいろコンサートプランなんかもですね手をつけやすいような価格に落としたりなんかしながら、2022年もしくはたくさんの方に使ってもらおうかななんていうふうに思っているので、えー、ランドナップウェーブコンサルティングのホームページの方もですね、ちょっとここも情報多すぎるんで、リニューアルしなきゃなと思っているんですけども、んまあ、何か一つでもご覧いただけると嬉しいかなと思います。はいえー、それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました次回もまたよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました